0: puede tener el dibujo o la ilustración en mi caso por lo menos es poder tratar de hacer visibles ciertos temas
1: Diego tiene 37 años y empezó a dibujar casi por coincidencia movido por temas sociales ingresó a su primer trabajo en una ONG y la falta de un banco de fotos le llevó a ilustrar las situaciones de pobreza e injusticia que atraviesan miles de familias en Chile
0: yo creo que el bichito de haber trabajado en la fundación y en cierto punto haber entendido problemáticas gigantes como que te, te
1: marcan. Así empezó a interesarse por reflejar realidades a través de su arte y a utilizar esta habilidad con un fin social. Más allá de esa habilidad artística, la ilustración es comunicación. A partir de un dibujo podemos generar profundas conexiones emocionales, identificarnos con lo que vemos, sentir esperanza, adherirnos a una denuncia protestar contra lo que consideramos injusto o simplemente reflexionar sobre lo que pasa en el mundo, viendo los hechos desde una perspectiva distinta, contundente y al mismo tiempo muy sencilla. Logros, premios, amores, sueños, miedos y hasta amenazas han sido parte de las vivencias del ilustrador chileno Diego Flissfish, quien comparte hoy Cómo el dibujo se ha vuelto para él en el mejor canalizador de todas sus emociones.
0: A mí me pasa en lo personal que si estoy muy bien, así como muy estable emocionalmente, dibujo mal. O sea, no. no.
2: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia otras formas de querer? Mis pasiones, conservo las canciones que me hacen
1: siempre
2: ver cómo
1: es. Esto es ¿Qué tal de amores? Un podcast para descubrir nuevas formas de vivir el amor. Conoce más en www.quetaldeamores.com Yo soy Nicole y te doy la bienvenida a este nuevo episodio.
2: Puede ser que mis amores no sean lo que el mundo espera
1: Cuando grito fuerte que me quiero Hoy me acompaña Diego Flisfish, voy a aprender a pronunciar bien ese, el apellido, te lo prometo. <risa> Hola, bien, mono para los amigos, mono también te dicen, así que yo creo que así te voy a, me voy a atribuir el decirte así el día de hoy. Gracias por acompañarme. Hoy te has conectado desde Santiago, en Chile. ¿Cómo estás?
0: Hola Nicole, bien, súper bien. Mono nomás, yo creo que es más fácil. Más fácil, eh, ¿no? Sí, sí. Oye, gracias por la invitación.
1: No, muy gracias muy a ti. Gracias a ti por haber aceptado. Estás eh, recién también de papá, estás de, en, en, con varias cosas, así que muchas gracias por darte el tiempo de conversar conmigo. Y, y lo que me gustaría iniciar preguntándote es ¿en qué momento te diste cuenta que más allá de, de tu habilidad para poder dibujar y para poder ilustrar esos dibujos eran una herramienta de expresión crítica, de expresión de lo que estaba ocurriendo en el país, en el mundo incluso de concienciación ante temas, sobre todo de justicia social ¿cuándo fue ese momento en el que los dibujos se transforman en esta potente herramienta de comunicación?
0: La, la pregunta, para remontarme hacia an, antaños, eh, <risa> no, sí, yo, obviamente dibujando desde chico, yo creo que es lo que lo clásico de todas las personas que se dedican a dibujar, a ilustrar, desde la etapa escolar, y... Y yo creo que, que me empecé a dar cuenta vagamente, yo creo que en el colegio, haciendo como cómics de profesores, haciendo como una crítica a, a, a ciertos docentes, ¿cachai? Como que ahí dije, oh, aquí como que la, mucha felicitación, mucha risa, y, y ahí uno se empieza a dar cuenta, oye, esto no es, no es simplemente, oh, qué que bacán como dibuja o qué que bien le queda el dibujo como copia el mono de los supercampeones, o no sé, lo que hay, uno uh -huh. dibujaba en esa época, uh -huh. sino que uno empieza como a entender que, que puede comunicar eh, distintas cosas, hacer una crítica escondida incluso, yo creo que uh -huh. de chico me empezar a dar cuenta un poco que, que funcionaba para eso, pero nunca lo tomé muy en serio, en, re, en realidad. O sea, siempre dibujaba como hobby, pero como que la empecé a tomar más en serio ya cuando salí de la universidad, cuando ya empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en, en la Fundación Un Techo para Chile, uh -huh. donde trabajé de, de director creativo, yo, yo soy publicista de profesión, en realidad no, no, no existía en esa época la carrera de ilustración, ahora sí hay, ojo, ah. hay una, se abrió ahí ya algo en la universidad y todo, pero en esa época no había, entonces fue un tema práctico más que nada. Habían pocas fotografías, buenas, yeah. como que... Entonces había que generar gráficas y no había muchas fotos y como que, que ir a, a tomar las fotos era muy lento, conseguirse un buen fotógrafo porque ahí uh -huh. todo es como un poco como pedir favores, entonces se complicaba un poco la cosa y eh, me lancé a dibujar algunas cosas, como que dije ya, si no tengo las fotos lo dibujo. Sino, ya, muy orgánico época,
1: entonces
0: Súper orgánico, y ahí en esa época tenía una jefa que confió harto en ese, en ese tema Y me uh -huh. dio como harto espacio, me dijo, ya, pero dibújalo Entonces haz el afiche, dibújalo, o este post, dibújalo Ansemos, porque en realidad también hay que pensar que, que Las fundaciones van a un ritmo bastante frenético Porque siempre uh -huh. los recursos son escasos y las necesidades uh -huh. son muchas Entonces todo va muy así entonces, ahí me empecé a dar cuenta que, oye, en realidad está funcionando, tenían buena recepción, estaban funcionando para comunicar lo que queríamos comunicar. Obviamente, eh, yo miro ahora esos dibujos y digo, chuta, le hubiera hecho esto, otra cosa, hubiera mejorado esto, pero pero en ese momento yo estaba feliz. ¿Cuántos años tenías que... en
1: ese momento? ¿Hace cuánto fue esto?
0: Eh, más de 10 años, habré tenido 25, sí, por ahí 25 y es rico como que en cierto punto uno decir, oye, ¿sabéis que esta herramienta que yo la tenía como algo muy personal, que casi ni mostraba los dibujos, empezaba a tomar como un valor más práctico. Eso a mí me pareció así genial, así como increíble. Y empecé a soñar al tiro, porque dije, oye, yo podría como de repente dedicarme solo a esto. <risa> como ah, mira! O sea, ¿Cachai? Pero, pero fue porque en realidad el gusto, la, la sensación de poder estar como... Dibujando en horas de trabajo para mí me parecía como el paraíso, como me claro. están pagando por estar sentado haciendo unos dibujos, escuchando música. Me sentía claro. lejos del más privilegiado del mundo, así que era, era un privilegio genial en realidad.
1: Y ahí me empecé a interesar y ahí yo creo que lo que más, lo más importante. Sin darse cuenta, Diego empezó a hacer del dibujo su profesión y sería un diplomado en ilustración el que le ayudaría a entender por dónde iba lo suyo.
0: Lo más importante que no fue técnicas de dibujo, me quedó marcadísimo, que me explicaron que en las artes hay, hay dos diferencias, que están las artes aplicadas y las bellas artes, son dos mundos que son separados las artes aplicadas entre el diseño gráfico la ilustración, bueno to, todo lo que sea bellas artes pero que se aplica con un fin más práctico entonces ahí como que me cayó la, la pelota, ¿eh? porque yo antes tenía todo mezclado, me sentía artista pero haciendo como un favor.
1: Me gustaría saber también cuáles son los temas que a ti más te interesan trabajar en el dibujo y, y qué es lo que te inspira, qué es lo que te motiva para crear. Hoy por hoy, eh,
0: los temas más sociales me están moviendo un poco más, como que estoy muy, muy en la contingencia y también como yo creo que el bichito de haber trabajado en la fundación y en cierto punto haber entendido problemáticas gigantes como que te, te marcan, y, y uno como que entiende que realmente repente el, el valor más fuerte que puede tener el dibujo, la ilustración, por lo, en mi caso por lo menos, es como poder tratar de hacer visibles ciertos temas, y eso, pero ahora, porque uh -huh. creo que va mutando igual, porque hace 10 años la motivación era otra, lo que te contaba, que claro. era como sentirme Picasso, ¿cachai?, <risa> <risa> me movía una cosa muy personal, muy, muy ególatra, que, como de, ah, mis dibujos, que los vean. Eh, y eso va, va evolucionando y creo que con el tiempo. Y ahora estoy en esta etapa, pero no sé quizás en qué vaya a mutar más adelante. Estoy muy ahora metido en lo uh -huh. social porque, por lo que te contaba, creo que quedé como muy marcado y creo que, que, que me ha funcionado mucho también como para poder expresar puntos de vista. Eh, acerca uh -huh. de ciertos problemas, no sé, estuve muchos años, dos o tres años metido mucho en el tema de los refugiados, como en, en, en la situación de, de familias y personas que están en situación de refugiados.
1: ¿Cómo, cómo fue esto involucrarte con el tema de refugiados?
0: Eh, bueno, yo creo que como que fue una, una mezcla de factores. En Chile estaba está comenzando como un fenómeno migratorio bastante fuerte, justo en, como en esa época. Entonces uno como que empieza como a entender... Eh, nosotros como país éramos muy cerrados, en realidad, como que Chile es, cerra es muy cerrado socialmente, somos muy uh -huh. eh, cerra cerraditos, yo creo que por el tema como geográfico y también cultural, entonces impactaba, llamaba la atención. Algo está pasando en el país. Está pasando. No solo en el país, uh -huh. después de abrir los ojos y decir, obviamente esto ocurrió mu much hace muchísimo tiempo y en Europa está pasando, etc. Y... A, empezaron a llegar como invitaciones a participar. Primero fue de, un, de, de Europa, de la, asocia, la Asociación de Ilustradores de, eh, de Valencia, que están abriendo un concurso de ilustración con la temática de la situación de las familias que están, están, o sea, están en procesos migratorios y de refugiados, en, en situación de refugiados. Eh, y esa ilustración que es la punta del iceberg, que es una ilustración que es muchísima gente eh, que se ve un pequeño bote en, en la cima y para abajo se ve mucha gente que lo sostiene como en una situación bastante de, de, de sufrimiento, eh, alambres de púa entre medio, como que, y, y, y la intención era mostrar que en realidad los medios muestran como solo una parte de, de, de la problemática general, que abajo hay un problema gigante, eh, hay mucho sufrimiento, mucha gente que se separa, se, se fallece, etcétera, o sea, es como
1: hay vidas detrás sí. de, o sea, que hay vidas, ¿no? Es eso también. Cuando yo vi esa ilustración que en efecto es tal como tú la describes, me pareció como muy fuerte y dije, "Wow, o sea, también de esto se trata el, el generar eh, esto, estos estas ilustraciones, estos dibujos, ¿no? De decir todo en un solo de un solo dibujo un, en un solo
0: espacio. Sí, la, 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 como el proceso creativo de esa ilustración fue súper interesante porque en realidad partí por algo nada que ver, partí por los medios, como que siempre me llamó la atención que como que, no sé, acá por lo menos los noticieros sí. dan un minuto a esa noticia y era como sí. eh, la imagen del bote y, y, y sería y, y ahí uh -huh. nos quedamos perfecto y, uh -huh. y uno dice Pucha, me quedo corto con, en realidad con la crisis que esto es y, y a, y a claro. partir de eso dije bueno, la verdad es que creo que hay casi un poco de censura al respecto y, y me gustaría como generar una imagen que eh, tratara de abordar lo que tú decías, como que uno entendiera que atrás hay millones de vidas, hay millones de, de historias, millones, hay niños, hay, no sé, era como algo demasiado fuerte y, y así como que se, se generó un poco la, la idea de ese, de ese dibujo y ese dibujo finalmente lo envié y, y en, ese, como, en esa convocatoria me fue bastante bien, como que eh, gané, el, era simbólico, ¿no? acá no hay premios en realidad, uno como que lo manda y es como un reconocimiento, eh, para un libro, salía en la portada, el libro, todo el cuento, muy, 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 muy bacán en cierto punto, como también ver como los trabajos de los otros artistas, de los otros ilustradores, y, y ver como también cómo se van abordando con distintas técnicas y distintas miradas como un mismo tema, que Creo que fue lo que más me, me marcó porque participaron como 280 ilustradores en esa convocatoria y pude y ver todos los dibujos y, y realmente es, 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 es increíble la cantidad de formas en las que uno puede llegar a, a, a comunicar algo, obviamente hay muchos lugares en común porque también uno tiene que entender que el dibujo tiene que trabajar con símbolos comunes para que la gente entienda el mensaje, porque si, claro. si uno se va por lo que uno siente, por ejemplo, eh, y, que le, y uno trate que la gente trate de adivinar lo que uno quiso decir, bueno, en la ilustración uno está un poco perdido, ahí es lo que te decía, quizás eso es más irse a la, al tema más de las bellas artes y no tanto en el tema aplicado
1: claro que necesitamos símbolos en común sí, sí. Que, que nos permitan entender y entender lo mismo que, que quiere expresar el que dibuje el que crea uno tiene
0: que facilitarle la lectura a la persona eh, yo creo que ahí está uh -huh. un poco la clave como que le haga sentido a la persona que, que uno trate como de llegar a puntos en común entonces ahí uno se agarra mucho de, de temas a veces hasta pop porque uno dice ya bueno bueno uh -huh. De repente digo, ya voy a agarrar esta, voy a hacer esta ilustración y voy a hacerle una, un guiño a volver al futuro, que no ha visto esa película, ya sí, entonces lo
1: hago. Pero bueno, ahorita hablando de esto, no puedo evitar hacer el link con un, con un tema que hablamos antes de empezar a uh -huh. grabar en la entrevista, y es el momento en el que justo tus ilustraciones, tus dibujos, dejan de ser tuyos y pasan a ser propiedad de quien los mira, de quien los interpreta porque puede haber justamente esta intención de comunicar una cosa desde el proceso creativo y desde el proceso de denuncia o concienciación que quieres llegar con esto, pero de pronto cuando llega a la persona que lo mira adquiere otro significado. Y ahí me gustaría que nos cuentes un poco lo que ocurrió eh, hace un par de años, un poquito menos de dos años en Santiago cuando hubo un estallido social en el que uno de tus dibujos fue creado desde una intención y fue utilizado desde otro, desde otro lugar y desde, desde otro espacio. Entonces, eh, ¿pasa esto? ¿Pasa que los dibujos dejan de ser tuyos y adquieren el significado que quien los consume o quien los mira los da? ¿Le da?
0: Pucha, sí, es, 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 es verdad, y a ese uno aprende eso de maneras bastante dolorosas. Sí, pues uno cuando ya deja el dibujo, uno lo comparte... La verdad es que uno no puede estar como explicándole a cada una de las personas lo que uno quiso decir con el dibujo. El dibujo se interpreta y, y ahí uno tiene que ser lo suficientemente riguroso de, de tratar de, de antes de, de compartir algo, porque ahora como en esta época como que todo se basa en compartir esa ilustración que la vea la mayor cantidad de gente, uh -huh. eh, de que no sea mal interpretado. Creo que ahí, hay uno, ahí yo aprendí dolorosamente la lección después de este dibujo que tú comentas ahí, que fue justo en el estallido acá en Santiago.
1: Chile, el llamado paraíso latinoamericano, definido reiteradamente como uno de los países más estables de la región, es ahora mismo un hervidero de tensión. Pero ¿cuál fue el detonante de todo? Partió como una protesta de estudiantes por el alza del precio del pasaje del metro, anunciada el 6 de octubre.
0: Hice una ilustración eh, criticando la quema del metro, de, lo, de las estaciones de, de metro, eh, desde la perspectiva de una niña escolar, que eran las personas que comenzaron un poco el movimiento de evadir el, el, el pago y todo, a lo cual yo estaba bastante, era adherente a, a eso, creo que es, o sea, estaba a favor un poco de, de eso por el tema de que se, se habían subido mucho el valor unilateralmente, etcétera Estoy justo. Pero sí, cuando al otro día me despierto y veo que están quemadas muchas estaciones de metro, también lo encontré eh, muy violento. Y creo que ahí el error fue que actué muy rápido, sin meditar mucho la ilustración. Llegué y dibujé, como que vi la noticia y fue como, oh, no, esto no puede ser. Voy a dibujar algo como que para, para alegar contra esta, contra esta violencia. O sea, como que... ¿cómo y puede porque es tu
1: desahogo también, ¿no? O sea, es como que uno necesita gritar, otros necesitan escribir. Bueno, tú necesitas dibujar. Esto te sí. está pasando y voy y dibujo.
0: Voy y dibujo y creo que también lo que te, lo que te había comentado fue como también, desde la perspectiva en que uno lo hace, o sea, está bien claro. eh, yo puedo haber estado muy en desacuerdo con, con que se quemaron las estaciones del metro, pero la verdad es que yo no estaba en conocimiento quizás, o, 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 o no me había conectado con la necesidad de muchas personas, y, y eso yo lo hice desde la perspectiva de una persona que se puede duchar dos veces al día tomó desayuno, etcétera, un nivel de privilegios, que, que uno se le olvida, lo ve como normal y en ese uh -huh. punto creo que fue parte de mi error, ¿cachai? como haberme centrado en el tema material de la quema y no haber visto lo simbólico que había ahí, lo que había detrás, la rabia que había acumulada etc. Entonces generé esta ilustración de una niña criticando a uno de los, manifestan, de uno de los manifestantes, diciéndole como eh, la cosa era evadir, no, no destruir, ese era el texto básicamente. Y, y bueno, ahí me recibí, recibí ahí su castigo social por las redes, por distintos lados, eh, que la verdad me lo banco, no, no, no lloriqueó por eso. Lo que sí me, me, me dolió fue que eh, la ilustración fue tomada por un sector al cual yo no estaba muy, muy contento de que la tomara. Sí, lo, lo tomaron y lo usaron como bandera casi de lucha esos días y fue... Fue terrible para mí en ese sentido, y bueno, y ahí aprendí que la ilustración no era mía. Eh, 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 yo quise decir una cosa, se interpretó otra, me, me funaron, como se dice acá, me, me hicieron un linchamiento social por red, eh, y quedó como, como un dibujo que, que lo tomó un sector que la verdad es que no... No,
1: no te representa. No,
0: no me representa, pero bueno la verdad es que así aprendí tuve que cerrar las cuentas porque fue muy violento todo eh, uh -huh. pero bueno como las maravillas también de este tema como como de las vías online es que uno resucita chao me desapareció claro. un tiempo y después resucité eh, tomando en cuenta mucho esa experiencia que que sí fue traumática pero no mm, siempre la tomé como algo enriquecedor en realidad como uh -huh me está pasando por algo me lo tomé con humor claro. creo que, que fue bueno eh, y eso eso pasó fue fue mi primera funa general o sea te estoy hablando de más de más de 10.000 mensajes de odio en las redes o sea no, no fue menor no te
1: puedo creer sí
0: para una cuenta es una cantidad chiquita.
1: una locura
0: una locura y era una cuenta chiquitita en realidad entonces era insostenible era insostenible en el tiempo esa cuenta, por lo menos, ¿cachai? Y lo que claro. te había comentado también, que yo mezclaba mucho la vida personal con los dibujos, entonces también ahí un poco por ahí me, me cayó la teja que, no, que tenía que proteger también a, a los amigos, a la familia, porque aparecía mucho y, y, lo, y era muy violento, la verdad, pero, pero también las redes se dan para eso, la gente se desquita desde su sillón, bueno.
1: Igual creo que ahí nos hace falta, como, como usuarios, usuarias de redes, como personas del poder, sí aprender a, a, a expresar nuestra. El, el, a expresar cuando no estamos satisfechos con alguna cosa de una manera menos violenta. O sea, de todas maneras, nada justifica un montón de agresiones. Eh, es un tema personal también, ¿no? Es una cosa que todos deberíamos in intentar como aprenderla desde otro lado y eso quizás es lo que más me sorprende de las redes sociales porque sí. es un espacio tan libre en el sentido de que tú realmente puedes hacer y proponer lo que quieras y de pronto también detrás de, de eso existen un montón de situaciones hasta riesgosas que hay que aprender ya a manejarlas, es medio complicado eso pero bueno, sí. volviendo al tema del dibujo, ¿qué es lo que tú quisieras? que los dibujos representen y qué mensajes son los que tú quieres transmitir a través de, de esa habilidad tuya.
0: Es increíble como la ilustración va evolucionando con uno, va como cambiando con uno. Uno, va, no sé, uh -huh. uno es distinto con familia, sin familia, o que está ahí como que... Claro. Las cosas van cambiando y, y el dibujo se va acomodando un poco como a tus realidades y también ahí van, los intereses van cambiando. Creo que estuve... Fácil, unos seis años metido, en, como que la ilustración la traté de apuntar mucho a temas sociales, que, que creo que era lo que a mí me, en ese momento me estaba moviendo mucho, que yo estaba uh -huh. más como eh, involucrado, y actualmente como que creo que también por la etapa en que uno está, eh, yo, no sé, por pues acá de nacer mi hija, me casé, etcétera, como que de estar muy mirando hacia afuera, me empecé a mirar hacia adentro.
1: ¿De dónde salen tus ideas? O sea, ¿cuáles son esas fuentes de inspiración? Porque claro, no es planificado siempre, ¿no? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las fuentes que detonan tus ideas y tus procesos creativos? Y pum, ¿y cómo es ese proceso creativo además?
0: Las personas, para pa ser sincero, como que yo siempre, me, me, siempre me, me, me fijo mucho en las personas desde, no sé, cosas muy generales, de cómo se visten, cómo caminan, cómo agarran, se agarran en la micro, en el metro, cómo van con los audífonos, me llama mucho la atención ese tipo de cosas. Me interesa mucho dibujar como la, eh, un poco como las actitudes humanas.
1: ¿Y qué tanto de amor, qué tanto de emociones tiene el dibujo?
0: Va a sonar cliché, pero creo que harto, 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 harto. A mí me pasa en lo personal que si estoy muy bien, así como muy estable emocionalmente, dibujo mal, o sea, no, no, no. me cuesta más, me cuesta más, eh, creo que tiene uh -huh. que haber un, un, un mínimo de crisis, o por uh -huh. lo menos eso me ha pasado, no, no creo que sea sano, pero, pero la experiencia me dice que cuando estoy en una situación más personal de crisis… El dibujo fluye más, tiene más, como que el trazo logra transmitir más. Es raro, eh, y por eso te digas. Pero
1: pasa mucho, pasa mucho. Bueno, yo he escuchado gente que escribe poesía, gente que escribe novelas, que necesitas como esto. yo también me pregunto por qué será. Y a ratos pienso que puede ser porque es esa necesidad humana de aferrarte a lo positivo o a la esperanza en un momento de crisis que te detona ciertas cosas, ¿o no? ¿Podría ser? Puede ser, sí. La verdad es que no,
0: no, 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 no he querido profundizar porque no quiero matar el, al, a la gallinita de los huevos de oro. Creo que claro, si yo claro. voy si a descubrir el porqué, ya no me va a funcionar. Entonces prefiero, prefiero que cuando pasa eso, eh, que, que fluya, fluya. Sí, pero sí, creo que... Que, que, que hay mucho sentimiento y cuando estoy triste también funciona mejor y quizás con el tiempo la alegría me vaya a dibujar otras cosas ¿cachai? quizás no he no aprendido todavía como a canalizar esa energía positiva en el dibujo
1: después de, de, de haber hecho este, este recorrido por, por tus dibujos por tus procesos creativos por tus sensaciones me encantaría que me digas ¿y qué tal de amores después de todo esto? mejor
0: que nunca, eh, lo plantearía como que me está yendo pésimo en el juego, así que...
1: <risa> y muy bien en el amor, entonces.
0: Sí, estoy feliz, que, eh, nació hace cuatro meses mi hija, y eh, mm. creo que, que si voy así como a la raíz del amor, creo que ahí está, he eh, conocido una forma amar que no conocía, entonces es muy emocionante, es una aventura todos los días son distintos y tengo la suerte de poder estar como en, con mi pareja, con mi señora, eh, criándola, cuidándola, que también creo que, que, que es como un privilegio poder hacerlo a dos, ¿cachai? Como tener esa posibilidad, eh, que, que ella esté con su mamá y su papá al mismo tiempo, creo que, uh -huh. que eso me uh -huh. tiene súper contento, eh, y también el contexto pandemia que es terrible, en cierto punto tengo la posibilidad y el privilegio también de poder hacer teletrabajo, entonces también he podido también disfrutar quizás un poquito más que lo que pudieron nuestros papás disfrutar de nosotros o claro. otras generaciones, ¿caché? entonces estoy así súper agradecido del bicho.
1: <risa>
0: Pero, ¿Es inspiración
1: ahora? ¿Ella se ha eh, convertido en inspiración?
0: Sí, en cierto punto sí, todavía no lo he podido como... Traspasar algo, pero sí, sí, creo que, que, que las actitudes, la, todo el contexto como que me está ayudando un poco a, a, a tener idea. Entonces sí.
1: Bueno, muchas gracias por este tiempo en el que hemos conversado de, de este camino tuyo. Eh. Del, del dibujo, del arte, de la ilustración y de cómo a través de eso también podemos expresar las emociones, las sensaciones, los amores, los desamores también en esos momentos de crisis que son los que también nos, da, nos hacen como fluir ese, esa creatividad y esa expresión que necesitamos. Así que gracias por este tiempo tuyo en este espacio. Me quedo muy, muy contenta y voy a, voy a dejar tus datos en la web, voy a poner ahí tu usuario de Instagram, voy a poner tu link del blog, que ya lo tienes abandonado al blog sí. que encontré. Sí, ah, pero bar, bueno, bar. ahí está, porque la gente que quiera ver la punta del iceberg lo puede ver ahí. Sí, no y en el, en el Instagram también, ahí estoy más activo,
0: el Facebook también ya está tirado.
1: Bueno, vamos a dejar todo eso también en la, en la web para que la gente que quiere saber un poco más de tu trabajo pueda tener ahí esos puntos de contacto gracias Mono por este espacio por compartir tus inspiraciones gracias, te mando un abrazo
0: no, gracias a ti Nicole muchísimas, muchísimas gracias por el espacio y lo pasé súper bien así que bacán
1: gracias por haberme acompañado en este espacio recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba, qué tal de amores? para comentar compartir y ser parte de esta comunidad nos escuchamos en un próximo episodio
2: de mis pasiones conservo las canciones que me hacen siempre ver cómo es